0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feinperlich, Kultur- und Interview-Podcast mit mir, Johannes Martin. Als der aus Detroit stammende Blues- und Rock-Dervish Mitch Ryder 1979 seinen legendären Rockpalastauftritt in der Grugerhalle in Essen gab, konnte sich der aus Thüringen stammende Bandmanager Gerd Leiser sicher ja nicht vorstellen, dass er eines Tages mit ihm auf Dauertournee geht. 1978 ist er gerade fest als Manager bei der Blues-Rock-Kombo Engerling eingestiegen und obwohl er noch auf Lehramt studierte, entschied er sich, diesen Weg weiter auszubauen. Warum er sich gegen seine Tätigkeit als Lehrer entschieden hat und was es sonst noch zu berichten gibt, wenn man über 40 Jahre Künstler, Band und Tourneemanager ist, das weiß uns Gerd Leiser jetzt selbst zu berichten. Herzlich Willkommen, Gerd Leiser! Du bist mir aus Potsdam zugeschaltet? Ja, ich bin gerade in Potsdam. Das hat ein bisschen was mit der Corona-Situation
1: zu tun. Eigentlich bin ich ja Berliner.
0: Dann steige ich nämlich auch gleich mal so ein. Äh, am Samstag hattest du mit der Band Engerling einen Auftritt in Sachsen, wo ihr bis zur letzten Minute gebangt habt, ob ihr nun spielen dürft oder nicht. Nach einer Bekanntmachung wurde das Konzert dann doch möglich. Die verschärften Maßnahmen des Freistaates im Kampf gegen das Coronavirus traten dann erst am nächsten Tag, also dem Sonntag, in Kraft. Wie lief denn
1: das Konzert? Hattet ihr trotz aller Hürden eine tolle und ertragreiche Show? Ja, also, das war ja von vornherein begrenzt. Also, ein Club, in den so, sagen wir mal, 350 bis 400 Leute passen. In Singwitz, das Kesselhaus Lager, in einem Vorort von Bautzen, ja. befindet sich im Landkreis Bautzen. Der durfte 150 Leute reinlassen, ja. hatte 150 Voranmeldungen, also Vorbestellungen, wo man ja immer so ein bisschen weiß, also wenn Leute vielleicht vor sechs Wochen eine Karte bestellt haben, ob die dann noch Lust oder Laune oder können oder gesundheitlich oder aus welchen Gründen auch immer dann auch wirklich da antreten. Deswegen hatten wir sozusagen äh, auf Facebook und auf unserer Seite überall darauf hingewiesen, dass es A, noch Restkarten gibt und man sich B, dort auch noch, sagen wir mal, telefonisch am selben Tag melden kann, um da vielleicht noch Karten zu ergattern. Und es war dann tatsächlich so, dass wir wirklich bei 150 Leuten am Abend gelandet sind.
0: Du bist seit mehr als 40 Jahren Künstlermanager bzw. Tourmanager. Mit Bands wie Engerling bist du nach wie vor unterwegs und dabei offensichtlich alles in einem. Aber es ist ja nicht nur die Tour. Was macht ein Bandmanager?
1: Also ein Bandmanager ist eigentlich ein Mädchen für alles, wenn du so willst. Wie, sagen wir mal, der das umfasst ja alle, 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 Bereiche. Also wenn man das so lange macht wie ich, also seit 1978 äh, waren das halt die, die, die ganzen Studioproduktionen äh, bis hin äh, zu der Tourneeplanung, zur Konzertplanung, ja. bis hin zu den ganzen steuerlichen Geschichten, dass man also sozusagen, dass ich praktisch als das ist ja ein ist eine GbR und ich bin sozusagen der Geschäftsführer der GbR und bin dann auch für, für die ganze Steuerliche Abrechnung der, der ganzen Veranstaltungen, Ausgaben, Einnahmen verantwortlich, um das dann für den Steuerberater vorzubereiten, der dann für die GBR eine Steuererklärung äh, erstellt. Was macht einen guten Tourmanager aus? Es das, das ist, ja, ist ja so, ich bin da reingewachsen. Ich habe ich ich hab, äh, war 78 das erste Mal mit Engerling auf Tour, kannte die Band ja schon seit 75 ja. Und das ist, entwickelt sich natürlich. Du musst, du musst sehen, dass, dass, dass das alles vorbereitet ist erstmal, Weil, sagen also wir mal, Tourmanager, okay, Tourmanager wäre eigentlich nur der mit der Band das Auto steigt und dahin fährt und, die, und das Konzert betreut. Äh, aber ich, ich buche ja die Tour, ich mache den Vertrag, ich mhm. bereite das im Prinzip alles vor und fahre dann mit der Band zusammen äh, zur Veranstaltung, führe die Veranstaltung durch, Rechne mhm. sie dann in, zu 90% vor Ort ab, in Bar ja. und zahle die Band aus und äh, so, kümmere mich im Prinzip darum, dass das Hotel auch so bestellt ist, wie das, wie das gefragt wurde, dass was ich, das Catering funktioniert, dass die technischen Voraussetzungen stimmen. Also es ist ja ein, ein, ein weites Feld. Also es ja. ist ja nicht nur das Tourmanagement, sondern ich, ich buche die Tour, ich führe sie durch. Das ja. ist schon mehr. Wenn mich jetzt jemand anheuern würde für ein für, Tourmanagement würde ich im Prinzip äh, alle Angaben kriegen und würde mich ins Auto setzen und mit der Band irgendwo hinfahren und eine ja. Veranstaltung durchführen. Klingt stressig, bietet aber unglaublich viele Vorteile
0: für die Band, weil äh, du dich einfach in allen Bereichen auskennst und ganz nah dran bist. Ähnlich wie der Veranstalter allerdings genießt der Manager oft einen nur na, mittelmäßigen Ruf, mein Manager erledigt das für mich, sang einst Rio Reiser und war dabei auch nicht ganz frei von Spott. Das Klischee des Rock'n'Roll-Oligarchen, der sich die Taschen voll macht und dabei nur wenig an der Kunst interessiert ist. Bei dir habe ich da aber ganz und gar nicht den Eindruck. Du bist eher die gute Seele, die alles zusammenhält, der rechnet und auch mal Kompromisse verhandelt, um die nächste Tour dann aber doch wieder möglich zu machen. Wie siehst du denn das? Begleiten dich derartige
1: Klischees in deinem Berufsleben? Ja, sagen wir mal, das, ist, das wird natürlich im Laufe der Jahre immer weniger. Umso mehr man die Leute kennt, mit denen man arbeitet. Ja. Das, das, das kriegst du höchstens mal zu hören von, von jemandem, der jetzt keine Ahnung hat, der denkt, äh, naja, als Manager bist du doch der Reichste und du hast ja das meiste Geld. Ja. Also bei mir reicht es jetzt für einen zwölf äh, Jahre alten C1. Das ist ein, ein Mini-Auto sozusagen. Ja. Ähm, und ähm, Corona äh, trifft äh, mich in dem Moment äh, noch viel härter als, als äh, die Musiker, Musiker können ja noch irgendwas anderes machen oder haben noch die Chance über Künstlersozialkasse beziehungsweise über die, G, die, G, die GEMA, die GVL, ja. die ja da noch äh, zusätzliche Gelder ermöglicht. Als Manager bist du wirklich der Solo-Selbstständige, der so am Ende der Nahrungskette sitzt. Mhm. Eigentlich genau sagen wir mal, wie, wie, zum, wie ein Techniker oder wie ein... Bühnenbauer oder irgendwelche nicht künstlerischen Berufe, ja. die sozusagen mit dem ganzen Jahr nichts zu tun haben. Das ist das ja. Problem. Und es ist halt schon so, das ist also bei Engerling hat sich das über die vielen Jahre, ähm, die haben mit dem ganzen Ablauf eigentlich äh, schon seit 30, 40 Jahren nichts mehr zu tun. Also weil das, du dich um alles kümmerst. Genau. Also ja. es gibt mal vielleicht im Jahr, ich glaube es immer mal ein, zwei. Drei Veranstaltungen, wo ich nicht konnte aus irgendwelchen Gründen, und dann habe ich das im Prinzip alles vorbereitet. Die kriegen im Prinzip einen, einen, einen Tourplan und ähm, einer der Kollegen kümmert sich dann vor Ort äh, um die Abrechnung, um, um das Geld und so weiter. Aber da das ist es dann wirklich nur noch dies, das reine Abarbeiten, alles andere ist dann im Vorfeld geklärt.
0: Ja. Ich hatte hier einige MusikerInnen im Gespräch, die mir bestätigt haben, dass wenn sie diese finanzielle Misere nicht hätten, dann hätten sie, dann würden sie diese Zeit auch ähm, als positiv empfinden, weil sie endlich mal unter, äh, ohne Termindruck kreativ sein können. Einige von ihnen haben in der Zeit Platten eingespielt. Springen wir doch mal ganz an den Anfang deiner Biografie. Ähm. Bist 1954 in Wandersleben, Kreis Gotha in Thüringen geboren und aufgewachsen. Hast dich bereits früh in einem Jugendclub der Freien Deutschen Jugend, kurz FDJ, engagiert. Doch bevor du endgültig als Künstlermanager tätig wurdest, hast du 1975 ein Lehrstudium an der Humboldt-Universität in den Fächern Geografie und Geschichte absolviert. Wie kam es denn zum Lehrberuf und schließlich dazu, wieder aufzuhören und dich endgültig dem Managen von Bands und dem Boogie Woogie zu verschreiben? Dem Boogie Woogie.
1: <lacht> von Boogie Woogie ist da halt aber nicht viel. Das ist, ja mehr, das ist ja mehr Alter. Aber egal. Ja. Ich habe in, 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 also wie gesagt, das, diese, diese FDJ, das war eine Dorfgrundorganisation und das war eigentlich mehr ein Jugendclub unter dem, unter dem Namen der FDJ und habe wir haben da regelmäßig Veranstaltungen gemacht. Wir hatten, das Wandersleben hat äh, eines der wenigen ländlichen Kulturhäuser in der DDR. Das wurde über irgendeine, über irgendeine politische Entscheidung in den 50er-Jahren dort gebaut. Das ja. war eine sehr gute Voraussetzungen für Veranstaltungen. Und damals waren das ja keine Konzerte in dem Sinne, sondern es waren Tanzveranstaltungen, die dann eben in Wandersleben von, dieser, von diesem Jugendclub organisiert wurden. Ich habe da angefangen 1969 als Einlasser, und war dann ab 70 der Leiter des, 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 des Jugendclubs oder beziehungsweise der FDJ bis 1973, bis, bis ich zur Armee bin. Ja. Und äh, ich hab, war praktisch auf, war, war auf einer erweiterten Oberschule, habe praktisch Abitur gemacht. Und äh, von den Leistungen her, ich hatte eigentlich ich hatte eine einzelne Geografie und eine einzelne Geschichte. Und ich hatte eigentlich auch gar nicht so die richtige Lust. Ähm, zu studieren. Aber alle haben natürlich gesagt, weil ich, der Vorteil war, mein, mein Vater war sozusagen äh, LBG-Bauer. Ich kam sozusagen aus der Arbeiter- und Bauernklasse und war dadurch also auch für das Studium besonders geeignet, als, als Kind der Arbeiter- und Bauernklasse. Mhm. Und äh, man wollte unbedingt, dass ich studiere. Und da habe ich gedacht, dann, äh, dann fiel mir Lehrer ein, weil das sozusagen, da konnte man mit diesen beiden Fächern, die gab es also auch als Kombination, Geografie Geschichte. Und dann habe ich gedacht, dann bewerbe ich mich in Berlin, an der Humboldt-Uni, da werde ich mit meinem Durchschnitt, der vielleicht so weiß ich bei 2,5 oder irgendwie so lag oder kein, irgend sowas, also das weiß, kein, kein Superzeug, werde ich eh nicht genommen. Das war eigentlich mehr so das Ziel. Dann kam man noch hinzu, dass ich also mich geweigert habe, drei Jahre äh, Armeedienst zu machen. Da hieß es sowieso schon, wenn du nicht drei Jahre mindestens machst, dann kannst du eh nicht studieren. Ich habe also gesagt, okay, nee, drei Jahre mache ich nicht. Mhm. Und äh, bin davon ausgegangen, das hat sich damit erledigt und ich hätte dann irgendwas anderes machen können. Aber nein, ich wurde angenommen, durfte ich sozusagen an der Humboldt-Uni in Berlin studieren, Lehrer für Geografie und Geschichte, hatte aber schon 75, also exakt so genau vor meinem, vor meinem Studiumbegin Studiumbeginn in, der, in Berlin, hatte ich äh, noch ein Open-Air-Festival auf, auf einer Burg in, in der Nähe von Wandersleben, Burg Leichen. Und bei diesem Festival war eine der Bands, die wir da eingeladen haben, war Engerling. Da habe ich im Prinzip die Band kennengelernt an, äh, in Wandersleben auf der Burg. Und bin dann äh, acht Wochen später nach Berlin und habe also auch gleich an meinem ersten Tag in der Uni äh, die beiden äh, Köpfe von Engerik, also Body und, und Lello, mhm. in der, in, auf dem Gelände der Humboldt-Uni kennengelernt, weil beide dort äh,
0: äh, arbeiteten. Ich habe gelesen, an dem Tag kam es gar nicht zu einem engerling konzert weil Engerling irgendwie auf der Autobahn liegen geblieben sind und erst in der Nacht eintrafen, wo es dann aber doch
1: noch zu einem kleinen kam.
0: So ja, es so. war verrückt.
1: Also Engerling, also Nacht ist, ist, ist Also ja. das, war ein, das war ein Sonntagnachmittagskonzert geplant. Das, das sollte bis, bis 20 Uhr gehen. Es waren zwei Bands, die Manfred Schulze-Formation, eine berühmte Jazzrock-Formation aus Berlin und äh, Engerling. Und ja. Engerling ist Tatsächlich, es gab ja noch kein Handy. Die sind auf der Autobahn mit einem geborgten Auto liegen geblieben. Die Leute waren gerade von der Burg runter. Es war dann vielleicht so gegen 20 Uhr. Da kam dann Engerling der Rest und hat dann sozusagen im Zelt, man würde heute sagen, ein Unplug-Konzert für die verbliebenen Veranstalter, also der Jugendclub. Wir waren ungefähr vielleicht 20, 25 Leute. Mhm. Wir hatten doch einen Grill und wir hatten doch ein Fassbier am Hahn. Und äh, dann haben die da sozusagen... Mit uns sozusagen noch ein bisschen gefeiert, noch ein bisschen gespielt. Klingt nach einem magischen Moment oder auch so ein Schlüsselerlebnis.
0: Engerling gibt es ja auch noch heute. Ähm, Engerling hat sich ursprünglich mal als Blues-Rock-Band gegründet. 1975 von Wolfram Bodibodak und dem Schlagzeuger Rainer Lelo loyewski Du hast es gerade gesagt. Wolfram Bodibodak, ein stiller, sehr begabter Keyboarder, Sänger, Songwriter, ist in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden und die Band feiert in diesem Jahr 45. Bandjubiläum. So, soweit ich das verstanden habe, gab es immer mal wieder Angebote, auch im Westen zu spielen. Dazu kam es aber erstmal nicht, weil dazu musste man ja im Reise, sogenannten Reisekader aufgenommen sein. Ihr seid dann aber mal in die Sowjetunion gereist und habt an der Erdgastrasse. Gespielt. Ne? ja. also sagen wir mal, das,
1: das, diese Geschichte mit dem wir im Westen spielen mhm. ähm, war im Prinzip so: ich weiß nicht, ob, ob da gibt es eine schöne Asterix-Geschichte, wenn du das äh, du brauchst das rosa Papier, das ja. rosa Papier kriegst du ja. auch nur, wenn du das blaue hast. Das kenne ich Das blaue kriegst du gut. aber nicht, wenn du das rose nicht hast. Ja. Und so war es dann im Prinzip auch, war unsere Situation. Ja. Ähm, die Künstleragentur mhm. ähm, hat uns nicht ins sozialistische Ausland vermittelt. Und ohne einer eine Auslandserfahrung im sozialistischen Ausland durftest du auf gar keinen Fall ins westliche Ausland. Da die uns da aber nicht hinvermittelt haben, mm. war alles andere sowieso gar nicht möglich. Das war praktisch, durch randest praktisch immer von einer Tür gegen die andere. Und da kam dann äh, diese ja. Erdgastrassengeschichte.
0: Ja.
1: Und äh, da haben wir uns auch beworben und wurden auch abgelehnt. Also, es wurde dann nicht gesagt, die wollen das, hier, sondern es ist kein Bedarf. Das war dann ja schon in den 80ern, es gab praktisch zwei äh, LPs von Engerling schon, die Engerling Blues und die Tagtraum, also eine Band, die zwei LPs hatte, gab es auch nicht so viele in der DDR, mhm. ähm, außer, außer den etablierten natürlich. Und ähm, hatte da einen Termin, kam da hin, äh, die saßen in der Nähe von espanow von friedestraße in so einer Barake, musste erst erstmal eine halbe Stunde warten, wurde dann vorgelassen, äh, mir gegenüber saß ein so ein, so ein typischer Funktionär, so noch, mit, so noch völlig, äh, man merkte, der äh, wollte eigentlich mit mir nichts zu tun haben, machte hm. so ein bisschen zu so den, den Angekotzten. Hm. Ich, ich trug ihm sozusagen meine, äh, meine Frage vor und da sagte dann, naja, sagt er, ja, aber wissen Sie, wenn die Künstleragentur Ihnen schon gesagt hat, dass kein Bedarf besteht, also da ist, ja, dann ist das eben so. Und es tut mir leid. Aber außerdem sind wir sowieso auf, auf ein Jahr ausgebucht und wir können da, da können wir jetzt auch gar nichts machen. Und irgendwas habe ich dann gedacht. Ich hatte ich hatte die beiden Platten mit sozusagen als Belege und habe dann gesagt, ich sage, wissen Sie, ich habe ja, wir haben, wir haben hier zwei Schallplatten. Ich, vielleicht lasse ich Ihnen die einfach mal da und vielleicht gibt es ja doch noch mal eine Möglichkeit und gebe dem im Prinzip diese beiden Platten. Der nimmt die Platten in Empfang, guckt auf die Platte drauf, verdutzt und sagt, das ist ja Lello. <lacht> Ich, sag, ich, nee. ich, ich ich dachte, was ist denn jetzt los? Und da sagte der, also, ähm, ja, das ist doch äh, Lello hier äh, hinten drauf. Hier, äh, das, ist, das ist mein Schulfreund. Mit dem habe ich acht Jahre auf einer Schulbank gesessen. Sag Die Welt mal, ist klein. Sag, sag ja. mal, was macht denn der jetzt? Mhm. Du war das so, Lello war im Prinzip äh, gerade, ich glaube, ein oder zwei Jahre im Westen. Also da war ja. er über, über Fluchthelfer in den Westen, da hat er sich abgesetzt. Ja. Und so eine Frage von, von dem Kader äh, zu jemandem, der praktisch per Fluchtversuch abgehauen ist, hat mich dann auch ein bisschen überfordert. <lacht> und, gesagt, und so, warte mal, warte mal. So, aber könnt ihr im September? Ja. Und dann dieses, äh, ob wir im September drei Wochen einen Podcast ja. hängen. Was da noch stattfand. Und das war ein
0: besonders wichtiger Meilenstein in der, in der Karriere der Band würde das aus also,
1: heutiger Perspektive so Meilenstein, in, in dem Fall, dass dadurch überhaupt ja. möglich war, dass man, dass man darüber nachdenken konnte, ja, einen Antrag ja. zu stellen, Konzerte im, im nicht-sozialistischen Ausland ah, zu ja. geben. Ja, wir kamen also auch wieder von der Tour und äh, kriegten, dann in, in, kriegten dann ein Schreiben von der Künstleragentur mit, mhm. mit der Danksagung und, das, und gleichzeitig der Mitteilung, dass äh, weiteren Konzerten im sozialistischen Ausland Nichts mehr im stünde. Also wir hatten sozusagen die Bewährungsprobe-Erdgastrasse äh, bestanden mhm. und waren dann auch noch dreimal dreimal zusätzlich an der Trasse. Also waren insgesamt viermal. Und wir haben dann sozusagen in, in jedem Standort, also in, de, in den meisten Standorten zweimal gespielt am Tag. Nämlich einmal für die Nachtschicht, früh um sieben. Wenn die von der Nachtschicht kamen, kriegten die also auch Kultur und abends um sieben oder abends um acht für die, für, für die restliche. Absoluter Wahnsinn. Absolut also das kann man Wahnsinn. sich auch gar nicht mehr vorstellen. Wir, nee. Das konnten wir uns auch nicht vorstellen. Wir haben auch gedacht vor dem ersten Konzert, da kommt da eh keiner und konnten es aber nicht. Die kamen praktisch von ihrer Schicht, gingen als erstes Mal äh, zum Alkoholeinkauf, nach, nach Dienst. Da wurde dann, wurden alkoholische Getränke in Flaschen und Kästen gekauft, also in Kästen, mhm. Bier und Flaschen. Und dann kamen die zum Konzert, ja. um sozusagen dann noch ein Konzert mitzunehmen, bevor sie dann irgendwie um 10, 11 äh, ins Bett gingen. Und die ja. haben natürlich... Gefeiert, ähm, es ging jetzt um ihr Leben.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja. Und ähm, schlussendlich wart ihr dann vor Mauerfall dann aber doch noch im Westen.
1: Ja, vor Mauerfall ist gut, äh, im, Mitte September 89.
0: Jetzt wage ich mal einen ähm, Sprung in die Gegenwart, ich bewege mich ja nicht ganz chronologisch. In deiner Bio, wollte ich jetzt aber nochmal zum Ausdruck bringen, weil wir die ganze Zeit nur über Engerling gesprochen haben, dass du ja äh, weitaus mehr äh, Bands und MusikerInnen managst, darunter auch darunter Masterpiece, was ein Dillen-Projekt ist. Die Jonathan Blues Band, Gala Gogov, das sind Frank Gala und Joro Gogov, die man auch von NO55 kennt und Joro hat die berühmte Geige bei Cities am Fenster gespielt, ein großer Hit auch im Westen und 1988 fand dann in Dessau ein Open Air statt, bei dem du die Bekanntschaft mit Mitch Ryder gemacht hast, der Name fiel dir heute schon mal. Ein Blues- und Rock-Dervish aus Detroit, der in den 60ern Hits wie Jenny Take a Ride mit der Band The Detroit Wheelers eingespielt hat. Wie begab sich denn eure erste Begegnung? Und was mich auch beschäftigt, wieso lud man eigentlich so einen Anarcho-Musiker in die DDR ein? Naja, Anarcho-Musiker, ich weiß nicht, ob, ob die DDR das so gesehen hat. Also, das haben die äh, gar nicht verstanden, oder? Das war ja auch Nee, das war ja auch so, meine...
1: sagen wir mal, sein, sein Rockballers-Konzert war ja auch war ja auch noch mal in, in seinem ganzen Werdegang auch noch mal sehr speziell. Mhm. Das hing ja damit zusammen, dass das sozusagen äh, Rockpalast wurde wurde live übertragen. Also die, die Show startete, ich glaube, äh, irgendwas zwischen zwei und drei Uhr in der Früh, nachts, als Ach. letzte Band von drei mhm. Bands an dem Abend. Ja. Und äh, Mitch und seine Band waren schon seit dem Vortage, 14 Uhr, in der Halle im Backstage, und hatten dort äh, vor lauter Langeweile also viel Alkohol zu sich genommen und äh, waren, waren dann irgendwann so drüber, dass sie eigentlich auch gar nicht merkten, was, was da eigentlich äh, abging. Es gab da die unterschiedlichsten Auseinandersetzungen im Vorfeld und so, dass Mitch dann auf, auf einer Bühne stand und vor Millionen Publikum erstmal alle schockiert hat und dann äh, ähnlich wie uns ja so eine Magie entwickelt hat. Also selbst im Westen, die dachten, also alle Verantwortlichen dachten, war mit Mitch, das war's. Die hatten, keiner hatte verstanden an dem Abend, was das für eine Wirkung hatte auf, auf das Fernsehpublikum ja. und auf die Halle, wie ja. die Leute sozusagen dieses Konzert wahrgenommen haben. Heute von Peter Rüschel und, und den Verantwortlichen immer, immer noch als eins der besten und ja. intensivst Rockpalastkonzerte bezeichnet. Äh, an dem, war so war Nach dem Konzert wollte niemand mehr mit ihm zu tun haben. Der war durch. Okay. Der wurde erst wieder, der wurde erst wieder, mit dem wurde erst wieder geredet, als sie mitkriegten, dass die Leute am Montag nach, nach der Show in die Läden rannten und alle die Platten kaufen wollten. Jetzt seid ihr
0: ja schon wieder 26 Jahre gemeinsam unterwegs, könnte man sagen. Also seit den 90ern ist Engerling Begleitband von 94. 94, genau. Und äh, ich habe mal durchgezählt, sie haben fünf Alben zusammen eingespielt, ist das richtig? Oder habe ich da eins Fünf Studioalben. -Studio Studio fünf fünf Studioalben, ja. ähm, wovon ich besonders eins, nämlich You Deserve My Art, ähm, besonders liebe. Also ein Album, was ich auch schon seit Längerem kenne. Nun hat Mitch ja doch eher als motown Soul Sänger angefangen. Und das klingt nach Amerikaner-Blues-Grunge sogar. Ich finde, Engerling, die Band, hat auf dem Album etwas von Crazy Horses. Und das Album ist oh, oh, 2006 erschienen. 5 vor Ich glaube, 2006. Ja, Sech. Bei Spotify Sech. steht 2010, man ist es irgendwie. Nee, das, das ist auf keinen Fall. Ja, alles klar. Und ich finde es so wahnsinnig pur und zum Zerreißen leidenschaftlich gesungen und gespielt. Jetzt, jetzt wollte ich nochmal nach einer besonderen Anekdote aus dem Tourleben. Fragen, weil äh, im Brand 1 habe ich einen Tourbericht gelesen von euch, der sich tragikomisch las. Es ist auch nicht immer einfach, mit Mitch unterwegs zu sein. Aber vorab, in welcher Sprache kommuniziert ihr eigentlich? Spricht, sprecht ihr Englisch miteinander ja. oder spricht Mitch Deutsch? Nein, mit, 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 mal, über die
1: Jahre kann er, kann er immer mehr äh, sich verständigen, wenn er sozusagen in den Laden geht oder in die, an der Tankstelle sich äh, ich harte ja. Zigaretten kauft, aber ja. eigentlich spricht er kein Deutsch.
0: Alles klar, also
1: ihr sprecht Englisch mit ihm ja, und alle. Ja.
0: Und, und, und Deutschland ist ja mittlerweile auch seine zweite Heimat geworden. Genau. Oder?
1: also das ist, das ist durch den Rockpalast und ja. eben auch durch, durch, diese, durch diese Agentur, die, die sich dann eigentlich, eigentlich immer mehr darum gekümmert, eigentlich nur noch um Deutschland. Ja, äh, ja. Wir haben ja dann angefangen und äh, wir waren ja mit ihm bis Santiago de Compostela in Spanien. Äh, wir waren mit ihm bis Schweden hoch und so alles, was dazwischen liegt, also Benelux-Länder, also äh, ne, Belgien, ja. äh, Niederlande, Frankreich. Österreich, Schweiz. Aber es hat sich eben auch wirklich rauskristallisiert, dass über die Jahre das, das, das meiste Publikum und am, am, am besten bekannt ist Mitch wirklich in
0: Deutschland. Aber hast du eine schöne Anekdote für mich? Was war das verrückteste Erlebnis mit Mitch Ryder on the Road? <lacht> ah,
1: <lacht> da gibt es so wahrscheinlich gut. keine Gabe. Vielleicht können wir uns auf eine ein... <lacht> auf eine Geschichte. Er ist... Er ist äh über die Jahre immer mehr ein Typ gewesen, der sozusagen den Fokus zu fast 100 Prozent auf die Show gelegt hat. Also der hat sozusagen der ganze, von den 24 Stunden waren 22 Stunden, also nach der Show war vor der Show. Mhm. Also sozusagen in dem Bewusstsein, er muss hier äh, eine gute Show abliefern. Im nächsten Ort ins Hotel zu gehen, ja. sich da sich hinzulegen oder sich irgendwie was zu essen und irgendwie ja. zu relaxen, bis zum nächsten Platz hat. Also der ist ganz selten, dass seine Frau ihn mal irgendwie rauskriegt, zu mal irgendwie in die Stadt gehen oder irgendwas. Die ja, dann, ja das, nicht. Ist, nee, ja. das ist wirklich äh, äh. und dann ist er natürlich ist auch jemand, der natürlich jetzt keinen Alkohol mehr trinkt, das ist das ihm ist alles auch fremd. Wir müssen hier äh, das draus machen und das muss hier eine gute Show werden und ja. Ähm, also selbst wenn er mal irgendwie sagt, ah, oh, das ist aber alles komisch heute hier und äh, das wird heute nur eine B-Show, gucken sich alle anderen an und lachen. Und, also und dann sagt er, wieso sagt er, kannst du doch gar nicht. Ich habe gerade übrigens
0: nochmal geguckt, Albanie ist in Wintertour. Da habe ich aber noch eine Frage, die glaube ich auch ganz gut dazu Passt nämlich, wenn man so viele Jahre zusammen auf Tournee ist, scheint das Ganze ja einer, hm, ja, einer Ehe zu gleichen irgendwie. Steht ihr euch denn nach all den Jahren noch sehr nahe ähm, oder betrachtet ihr das Ganze eher als rein geschäftlich und geht nach getaner Arbeit nach Hause? Wie, wie ist das so konstalliert?
1: Ich sage mal, wie eine Ehe wirklich ist. Er ne? Ehe hat eben äh, Säulen so und ja. Schattenseiten. Das ist, ist ja auch nicht jeden Tag. Und ja. so ähnlich ist das auch, ist das auch so eine Beziehung. Also man streitet auch mal, das gehört genau. dazu. Genau, also,
0: ja, dann schlage ich jetzt mal die Brücke hin zum äh, Krisenjahr 2020. Ähm, ja, dieser Tag ist für viele Menschen oder für fast alle Menschen eine emotionale und wirtschaftliche Achterbahnfahrt. Äh, die einen bereiten sich jetzt in diesem Moment ja schon wieder auf den Lockdown-Light vor und die anderen lehnen sämtliche Maßnahmen grundsätzlich ab. Wie kommst und kamst du denn durch diese... Schwere Zeit und ja, welche ja vor allem, vor allem auch die Kulturschaffenden besonders hart getroffen hat. Naja, das folgte,
1: wie gesagt, äh, unsere Mitschreitertour war geplant bis zum 15.3. Ja. Der totale Lockdown war bei den meisten ab 13.3. Also äh, die Großstädte wie Berlin, äh, Halle, Leipzig äh, hatten schon ab dem 13., dem Freitag keine Konzerte mehr. Ja. Wir hatten noch am 13. Ein Konzert in Chemnitz. Da war es so ein bisschen ähnlich wie letzte Woche mit, mit, mit Bautzen. Äh, mhm. War dann sozusagen, ist, die Tour haben wir praktisch mit nur einem Ausfall erfolgreich beendet. Mhm. Und äh, haben natürlich bei, bei einer 25-Tage-Tour alle auch, auch Geld verdient dabei. Ne? Dass, ja. du, du wirst bei so einer Tour nicht reich. Ja. Aber jeder, jeder hat halt ein bisschen Geld verdient ja. und hat damit, sagen wir mal, im Gegensatz zu den meisten Musikern, die ja, sagen wir mal, im Mitte März noch gar nicht losgefahren sind, weil, sagen wir mal, die klassische, die klassische Tour, Tourzeitraum, der fängt so Mitte März, Anfang April an, dann, ich äh, meine, das, das Ganze, sagen wir mal, dass, die, dass diese Situation äh, dann länger geht als bis Ende, bis Ende März oder so das, war auch nicht so richtig, bis Ende, nicht bis Ende März, bis Ende April. Hätte ähm, ja sein können, dass wir im Mai wieder spielen oder so. Das war ja erstmal auch gar nicht so sicher. Ja. Ähm, dann kam ja relativ schnell, äh, glücklicherweise vom Magistrat von Berlin, äh, die Geschichte auf, dass man sich sozusagen, das ist also eine Förderung im Zusammenhang mit der, äh, mit, mit der KfW-Bank äh, gab, dass der Senat für Solo-Selbstständige, Geld zur Verfügung gestellt hat, ja. das, praktisch, das man beantragen konnte online.
0: Mhm. Ähm, die berühmten Soforthilfepakete. Genau,
1: die Soforthilfepakete, wo ja sozusagen der gelernte DDR-Bürger dachte, na, wer weiß, wie lange das hält.
0: Mhm.
1: Also ich war, das sollte das ab Freitag sollte man den Antrag stellen können. Ja. Da war ich am Rechner. ich dann durchkam, war ich die Nummer 87.000. Mhm. War dann <lacht> ja, irgendwie in der, in, <lacht> der, in der Endbearbeitung am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr von mhm. Freitag auf Sonntag und Dienstag früh war das Geld auf dem Konto. Auch da ja. wieder Glück gehabt. Die, die mich ja teilweise dann auch noch bis heute bringt. meine, äh, äh, mhm. es ist ja, äh, das ist ja nicht vorbei. Nee, es ist nicht und vorbei. Es müsste irgendwie, im, im, im Mai habe ich dann angefangen, äh, mit, mit meinen ganzen Veranstaltern. Wir haben also permanent telefoniert und in Kontakt getreten und haben dann überlegt, ob man dann, was ist denn mit, mit Open Air-Sachen? Vielleicht darf man die denn machen? Vielleicht ändert sich die ganze Situation, ja. dass da zumindest was passieren kann. Ja. Und da wurde ich von, also von, von Manager-Kollegen, ist mir die Sachen ausgelacht. Aber die haben gesagt, ja, das ist doch, das ist doch alles, das, du verbrennst da hier nur Energie, das wird doch eh nichts. Und äh, ich habe dann sage und schreibe, ab, ab 15. Juli, 17. Juli, Mitte Juli war jeweils das erste Konzert nach diesem 15. März. Ja. War das erste Engeling Open Air in, in der Bluesgarage in Hannover, also an der Bluesgarage im, im Freien? Und wir haben sage und schreibe bis äh, letzten Samstag äh, zwölf Open Airs gespielt: eins ja. in einem Zelt als 13. und so dann 14 Konzerte seit 15. Juli. Da gibt es sie die haben einmal
0: gespielt. Gegen diese Entscheidung sind wir natürlich jetzt derzeit auch machtlos. Deswegen hilft auch die Spekulation gar nicht. Wenn es äh, am Donnerstag eintrifft, dann sagen wir wieder alles ab und organisieren wieder alles um. Wir denken jetzt mal positiv. Was steht denn von deiner Seite aus noch an? Stichwort Kesselhaus. Ja,
1: also wie gesagt, wir hatten ja im September... Äh, mit, mit Sören Birke, dem, dem Leiter des Kesselhauses, haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was kann man denn jetzt unter diesen Verhältnissen, die jetzt herrschen, wie könnte man denn da eine Veranstaltung durchführen, wo es für die Band und fürs Publikum äh, safe ist, wo das Ganze sich mit, mit einem Veranstalter, für den Veranstalter, ich will nicht sagen rechnet, aber wo, wo, wo das Ganze sozusagen mit dem berühmten blauen Auge vielleicht ausgeht, ja. Und sind auf die Idee gekommen, Doppelveranstaltung Künstler, dorthin kommt und unter den äh, gegebenen Bedingungen, die ähnlich gut sind wie im Kesselhaus, nur dass ja. die 200 reinlassen dürfen. Ah, okay. Äh, warum auch immer, aber es ist ja wiederum Brandenburg, das ist ein anderes Land und der da im Prinzip jetzt einen vollen Kalender hat für, mhm. den, für den ganzen Herbst. Also äh, ich sage mal, wie Giorgio Feitmann, wie... Äh, Ben Becker, äh, Konstantin Becker, die alle bereit sind, dann zwei Konzerte hintereinander zu spielen. Ja. Und so haben wir eben beschlossen, wir machen das ähnlich im Kesselhaus. Wir machen, wir nehmen einen Sonntag und spielen zwei Konzerte hintereinander, also eins 16 Uhr und eins um 20 Uhr. Und sozusagen, das sozusagen äh, der Aufwand sozusagen sich minimiert und äh, für beide den Veranstalter und für die Band ein bisschen Geld reinkommt, um dann wieder äh, ein paar Tage davon äh, die Miete zu bezahlen. Die Termine wären
0: 8. November, da spielen Engerling eine Doppelshow. spielt Engerling eine Doppelshow ja. im Kesslerhaus. Einmal am Nachmittag um 16. 16 Uhr und einmal am Abend um 20 Uhr. Und dann gibt es auch noch das wunderbare Projekt von Gala und äh, Joro, Gogov, 22. November, einmal um 16 Uhr und einmal um 18 Uhr. Da sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, wir sehen uns auf einem deiner Konzerte. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. und Danke und für's, Interesse. Ja. fürs
1: Interesse und äh, gesund bleiben.
0: Ja, danke. <lacht> Tito. Bis, dahin. bis dahin. Tschüss. Okay, tschüss tschüss alles. Wenn man so viele Jahre als Band- und Tourmanager unterwegs ist, dann hat man einfach viel zu erzählen. So haben wir dieses Interview hier gnadenlos überzogen und ich habe es ein bisschen gestutzt. Das ist die Cut-Version und wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages mal die ungeschnittene Version online stellen. Bitte euch über den einen oder anderen Schnitt hinwegzusehen. Gerd Leiser hat auch einen Song auf die feinperlich Playlist gesetzt. Das ist Ain't Nobody White von Mitch Ryder in der Live-Version von 79, nämlich exakt von dem gerade besprochenen Rockpalast-Konzert. Ja, wir hören uns wieder in 14 Tagen, so ihr denn wollt. Und mein Name ist Johannes Martin, ich sage bis dahin Tschüss und Bye Bye.